0: Un white hat signale une faille sur AAV. La SEC appelle à un jugement sommaire de Dockwon et un ledger Live sur le Microsoft Store entraîne plus de 600 000 dollars de pertes. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et on commence samedi soir, les équipes du protocole DeFi Aave ont informé qu'un hacker White Hat avait signalé une faille par le module de prime au bug. Des mesures de sécurité temporaires ont été prises pour garder les fonds en sécurité, que savons-nous, on en parle juste après. En deuxième news, alors que le procès marathon de 1 mois de Sam Bankman-Fried vient de s'achever, c'est une autre catastrophe crypto de 2022 qui revient sur le tapis. L'effondrement du Terra de Dockwon et de Terraform Labs refait parler de lui avec une demande de la SEC pour un jugement sommaire de l'affaire. En troisième news, l'enquêteur on-chain XBT a lancé une alerte concernant une fausse application Ledger Live sur le Microsoft Store. Depuis retiré, ce logiciel malveillant, usurpant la véritable identité de Ledger Live, a entraîné près de 600 000 dollars de vol de crypto-monnaie. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire CoinHouse.
1: Here comes the money. Here we go.
0: Point un peu différent aujourd'hui, c'est que c'est la dernière chronique de Warren sur le Crypto Daily. Warren, comment ça va À toi de jouer.
1: Bonjour à tous et merci Ben. Ça va très bien. Cette semaine, on va commencer par la macroéconomie. Les derniers éléments que l'on a eu, c'était concernant le NFP aux états unis On a eu un vent plutôt favorable, notamment sur les indices américains. Du côté de l'indice dollar, on a un biais qui est plus doux tout au long des différentes séances et donc qui permet aux cryptoactifs et aux actifs risqués de rebondir dans l'ensemble. Au-delà, ah, de ces news là on reste quand même dans une dynamique avec peu d'événements macroéconomiques importants c'est beaucoup plus sur la géopolitique qu'on va avoir une contraction de l'économie où les regards sont fixés actuellement au niveau des prochains événements de cette semaine on va avoir le PMI canadien on va avoir également les commandes industrielles allemandes d'autres chiffres qu'on peut avoir à travers le globe mais rien de très pertinent pour le marché des cryptos tout de suite Bitcoin qui a eu un week-end assez calme qui reste dans le range dans lequel il s'est formé depuis la fin euh, octobre à au-dessus des 35 000 dollars. On a eu un high un point le plus haut qui a été atteint au-dessus des 36 000 dollars et depuis Bitcoin qui est en train de former un vrai nœud de volume autour des 35 000 dollars. On a une vraie force acheteuse qui défend à chaque fois euh, ce niveau-là, ce qui est quand même très inspirant et positif pour les prochaines nouvelles, toujours poussé par l'ETF Bitcoin qui pourrait arriver dans les prochains mois. Au-delà de ça, si on regarde plus autour et les transactions on-chain que l'on peut trouver sur Bitcoin, les transactions se font de plus en plus fréquentes et là aussi c'est un très bon indicateur concernant l'activité du réseau. Là où ça va être plus intéressant cette semaine, c'est forcément sur la rotation que l'on a pu observer entre Bitcoin et les altcoins vous l'avez pas manqué, on a eu des très belles performances, que ce soit sur la DeFi avec AV, que ce soit également avec Solana ou XRP, qui ont très bien performé, à la différence d'Ethereum, qui reste bloqué et qui lui accuse le coup, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme je le disais, ETH qui est toujours en performance mais qui accuse le coup parce qu'on a quand même un Ether qui cote à 1891 dollars. Donc on a battu la résistance des 1850 dollars que j'avais mentionné la semaine dernière. Mais on reste quand même sur une performance moins importante en termes de rotation du capital que l'on avait pu observer sur d'autres altcoins, comme j'ai pu le dire, sur Solana. On va continuer à observer ces mouvements-là sur cette semaine et sur les prochains mois. Ça va être déjà le moment de récupérer quelques profits euh, sur les altcoins, la première prise de euh, profit pour ensuite laisser euh, son portefeuille aller sur les deuxièmes et troisièmes zones de profit en fonction de si le bourron continue euh, sans avancer et également en fonction de ce qui se passe sur la géopolitique et la macroéconomie comme j'ai pu le dire en intro. Et donc comme l'a dit Ben en intro, euh, je vous dis au revoir et vous retrouverez la semaine prochaine mon collègue Stéphane pour vous faire l'analyse du marché. Merci à tous.
0: Eh bien, merci beaucoup à toi Warren, C'est un plaisir de bosser avec toi ces dernières semaines. Euh, bonne continuation et à partir de la semaine prochaine, on sera très content d'accueillir avec nous Stéphane. Et on commence par le white hat qui a signalé une faille sur AV. Alors, samedi soir, les équipes du protocole de finances décentralisée AVE ont informé leur communauté qu'un rapport de sécurité avait été envoyé par un hacker White Hat. Ce rapport a été communiqué via le programme de prime au bug d'AVE. Il faisait état d'une faille pouvant jusque-là être exploitée. Par mesure de précaution, le marché Ethereum V2 a été mis en pause. D'autre part, une série d'actifs sur les marchés Avalanche V2, Polygon V3, Arbitrum V3 et Optimism V3 ont été gelés. Alors grâce à ces procédures, la faille a été rendue inexploitable dans l'attente d'un correctif à long terme et le protocole explique que les actifs sont en sécurité. Un peu plus tard, un message sur le forum de gouvernance de l'application a été publié pour apporter un peu plus de clarté sur la suite des événements. L'équipe dirigeante a choisi de rester vague pour le moment afin de protéger les autres applications DeFi construites sur un fork d'AV. Par ailleurs, une proposition de gouvernance a été faite de façon à remplacer les mesures actuelles par une action plus précise. Cette stratégie doit permettre de relancer les éléments mis en pause sur le protocole tout en protégeant celui-ci d'une attaque. Aucune perte de fonds n'a été enregistrée à l'heure actuelle. Pour ce qui est des personnes impactées par les gels, elles peuvent malgré tout rembourser les emprunts ou retirer des fonds comme elles le souhaitent. En tout cas, il faudra maintenant attendre plus de détails de la part d'AAV. Ne vous inquiétez pas, le Crypto Daily ne manquera pas de vous fournir de plus amples informations une fois la situation réglée.
1: Et toi, euh, tu comprends quelque chose à la crypto
0: Ah oui, oui, c'est plutôt simple d'un point de vue technique. Tu regardes, là, c'est une bougie clairement elle est ascendante. Après, tu as ton schéma épaule tête épaule basique, tu retraces ton Fibo et puis là, là, tu peux shorter. Bon après, euh, tout dépend de la macro, hein, bien sûr.
1: Ah bah ben voilà, ben c'était aussi simple que ça, en effet. Hein ah. La crypto est un langage. Si vous n'y comprenez rien, on vous le déchiffre. Chez Coinhouse, nos pros parlent crypto et français et vous expliquent les infos du marché sans vous submerger.
0: En deuxième news, la SEC appelle à un jugement sommaire de Doquan. Alors, en mai 2022, la descente aux enfers du stablecoin algorithmique UST a entraîné une encore plus violente chute du token du projet Terra, le Luna. Et si les cours des marchés des cryptos avaient déjà commencé à baisser depuis le pic euphorique haussier de novembre 2021, ces événements autour de Terra furent la confirmation du bear market pour Bitcoin et ses semblables. Fin mars 2023, le fondateur du projet Terra et ex-CEO de Terraform Labs, Doquan, a été arrêté au Monténégro après des mois de cavale. L'heure du jugement se rapproche pour ce dernier et procureurs et avocats organisent respectivement accusations et défense. Alors, dans un document judiciaire déposé ce 2 novembre 2023 devant la cour du district sud de New York, la SEC demande pour sa part un jugement sommaire des accusés. Car pour la SEC, pas besoin d'un long procès et d'un jury, le régulateur US présente des preuves incontestées que Doquan est coupable de multiples fraudes. Et effectivement, la SEC n'y va pas de main morte dans sa demande au tribunal pour un jugement sommaire de Doquan et ses associés de Terraform Labs. Elle explique, je cite « Terraform et Quan ont orchestré un un système frauduleux qui a finalement conduit à une perte de marché de 45 milliards de dollars. Les accusés ont fabriqué de toutes pièces l'activité sur la blockchain Terra pour créer l'apparence des transactions réelles qui n'existaient pas. Alors la SEC en conclut qu'aucun jury rationnel ne pourrait reconnaître Doquan autrement que coupable des violations dont elle l'accuse. Alors cette conclusion en fait elle débouche sur la présente demande pour un jugement sommaire des accusés, soit sans procès ni jury. A noter que quelques jours avant le 27 octobre 2023, Do Kwon et ses complices ont demandé eux aussi un jugement sommaire pour lever toutes les accusations de la SEC. Il y a donc très peu de chances qu'un jugement rapide soit rendu. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en troisième news, un faux Ledger Live sur le Microsoft Store entraîne près de 600 000 dollars de pertes. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'enquêteur Unchain, dont on a beaucoup parlé, Zach XBT, connu pour ses travaux contre les acteurs malveillants de l'écosystème crypto, a signalé qu'une fausse application Ledger Live avait été déployée sur le Microsoft Store. Alors, si depuis la publication de cette alerte, cette arnaque a été retirée du store, il s'avère malheureusement que plusieurs personnes ont eu le temps de télécharger l'application malveillante. Et malheureusement, cela a engendré des vols de crypto-monnaies à hauteur de 600 000 dollars, soit un peu plus de 16,8 bitcoins. Alors, ironie de l'histoire, c'est que l'application Ledger Live permet pourtant de naviguer dans l'écosystème Web3 de manière sécurisée. Toutefois, il s'agit de la télécharger uniquement depuis le site officiel de Ledger, quelle que soit la réputation de tout autre site tiers pouvant proposer le dit logiciel au téléchargement. Et lors de la réception d'un hardware wallet de la marque, le contenu de la boîte contient d'ailleurs l'adresse vers laquelle télécharger Ledger Live. En cas de doute, le moteur de recherche de DeFi Lama peut justement être utilisé pour se rendre de manière sûre vers le site web de Ledger. Tandis que dans les cas de vol de crypto, le facteur humain est souvent la principale faille, cette fraude rappelle une fois de plus la vigilance dont il faut faire preuve lorsqu'on souhaite interagir avec des applications crypto. Ici, le développeur identifié comme « official dev » plutôt que « ledger » pouvait par exemple donner un indice. Et d'une certaine manière, cette arnaque n'est pas sans rappeler la technique utilisée par certains acteurs malveillants consistant à utiliser Google Ads pour faire passer leurs liens de phishing en haut des résultats de recherche. Et avant de terminer, l'actualité en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Énorme vague de licenciements chez OpenSea. Alors face à la concurrence et pour entamer sa V2, OpenSea a décidé de licencier 50% de son personnel avec des compensations incluant 4 mois de salaire et des sons. David Finzer, le CEO, assure que cette restructuration mène vers un OpenSea plus agile. Alors, attention, nouvel indice pour un airdrop Layer 0. Alors, suite à l'airdrop de Celestia, des rumeurs circulent sur un possible airdrop de token Zero par Layer 0. Ce dernier a récemment obtenu un certificat SSL signalant potentiellement cet événement. Coinbase face à la Cour suprême. Alors, la Cour suprême des états unis se penche sur un différent entre Coinbase et des utilisateurs. Ce cas émerge d'un giveaway de Dogecoin par Coinbase avec des utilisateurs s'estimant lésés, favorisant une résolution judiciaire. Alors, Yuga Labs et Magic Eden s'allient pour créer une marketplace NFT. Yuga Labs s'allie avec Magic Eden pour lancer une nouvelle marketplace NFT sur Ethereum avec un respect garanti des royalties pour les créateurs. Cette réponse au débat sur les droits d'auteur verra le jour en fin d'année. FTX et ses débiteurs souhaiteraient vendre pour 744 millions de dollars d'actifs de Grayscale et Bitwise. Une demande aurait été déposée auprès du tribunal des faillites américains du Delaware. Les débiteurs ont également proposé la création d'un comité de fixation des prix dans lequel toutes les parties prenantes seraient représentées.